0: Señoras y señores. Buenas tardes y muchas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Permítanme ustedes dar la bienvenida al protagonista de esta autobiografía intelectual, José Luis San Pedro, quien dialogará con la también escritora y traductora Olga Lucas. En nombre de la Fundación Juan Marc, quisiera expresarles a ambos nuestro más cariñoso agradecimiento. Afortunadamente, para esta fundación, José Luis San Pedro ya ocupó esta tribuna hace unos años en un ciclo de conferencias y, posteriormente, fue también miembro de nuestra comisión asesora. Por lo tanto, él regresa a esta que es su casa. Es imposible resumir la trayectoria profesional de nuestro invitado. Es, es la manida frase que muchas veces se utiliza para abreviar una presentación, pero pocas veces es tan cierta como esta tarde. Por ello intentaré humildemente dar unas pocas pinceladas de la rica y polifacética biografía de José Luis San Pedro. Nació en Barcelona y seguramente la variedad de los orígenes de su familia ha influido en su postura vital e intelectual. Su padre nació en La Habana, su abuelo en Manila, su madre en Argelia y su abuela en Lugano, Suiza, y él mismo vivió su niñez en Tánger. ...estudió Económicas y acabó siendo Catedrático de Estructura Económica en la Universidad Complutense. También ejerció la docencia en universidades norteamericanas e inglesas y es doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla. Compaginó su actividad docente con la de Economista. Entre sus obras económicas destacan trabajos como Realidad Económica y Análisis Estructural las fuerzas económicas de nuestro tiempo, sobre política, mercado y convivencia y algo más que cifras, entre muchas otras. Fue también senador por designación real en las primeras Cortes Democráticas. En 1990 fue elegido miembro de la Real Academia Española. De su creación literaria a la novela El río que nos lleva, le siguieron otras como Octubre, Octubre, La vieja sirena y Real sitio con la que cerró la trilogía denominada Los círculos del tiempo. Su obra más leída, La sonrisa etrusca, y en la que a través de su protagonista, Salvatore, nos contagiaba ya su ilusión por la vida, este mismo año fue llevada al teatro. Al teatro donde él mismo también incursionó como autor de obras como La paloma de cartón, que recibió el premio de teatro Calderón de la Barca. En 2005 publicó Escribir es vivir en colaboración con Olga Lucas, es ella también quien en el libro La ciencia y la vida recogió las, las conversaciones de José Luis San Pedro con Valentín Fuster, autor del prólogo de la edición española de Indignaos de Stefan Hessel, donde unió sus reflexiones a las del autor berlinés. Este año recibió la orden de las letras y las artes de España otorgado por el Ministerio de Cultura. Recientemente ha dicho en una entrevista que para él lo imprescindible, lo esencial en la vida, es el afecto. Afecto hacia uno mismo, hablo mucho conmigo mismo, me trato mucho, ha dicho. Afecto a la naturaleza, afecto a los demás. Ha dicho que uno se enamora igual a los 30 que a los 80, porque el amor está en la compenetración, en el saberse sin hablar, en la ternura, por eso le hemos invitado a este diálogo, a este ineludible diálogo, con la escritora Olga Lucas, su esposa, su amor. Señoras y señores, para todos ustedes, el catedrático, el académico, el economista, el escritor, el joven humanista José Luis San Pedro, visto por Olga Lucas. Gracias.
1: Bueno, a veces lo más fácil es lo más difícil, y en esas estamos. Para presentar a una persona tan conocida, querida, y, y como José Luis San Pedro, y sobre todo que se ha prodigado bastante en los medios, que casi todo el mundo sabe, si no todo, casi todo de él, pues por un lado muy fácil. Precisamente por eso, porque, porque se sabe todo y no ama que simplemente con googlear, teclear su nombre, salen miles y miles y miles y miles de entradas. Entonces uno diría, vale, pues qué fácil lo tienes. Pero precisamente ahí estriba también la dificultad, porque qué se les puede contar a ustedes que ustedes no sepan ya, que no sea reiterarse y que no sea reincidir. De todos modos, da un poco igual lo que yo vaya a preguntar aquí, porque él va a hacer lo que le dé la gana y va a, hablar lo que, y va a contestar lo que quiera. Tiene para eso una gran defensa, que es su sordera, y con hacerse el sordo y contestar a lo que quiere, Pues, como por otro lado ustedes también lo que quieren es oírle a él y no a mí, pues lo vamos a tener en el fondo, en el fondo vamos a tener fácil. La única dificultad es que son muchos años muy trabajados y si este ciclo se llama autobiografía intelectual pues es imposible resumir la autobiografía intelectual de José Luis San Pedro en una horita no nos bastó ni, ni 20 horas en la Menéndez Pelayo nos ofrecieron para hacerlo toda una semana 20 horas lectivas y, y no quedamos muy cortos y no sé si por casualidad hay aquí alguien que estuviera en aquellos cursos pues lo sabrá o si habéis leído Escribir es Vivir que en realidad es, son aquellas conferencias recogidas pues también lo sabréis entonces él, José Luis San Pedro, tuvo siempre el lema de, 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 cogido de San Juan de la Cruz, el entremos más adentro en la espesura. Vamos a intentar entrar un poquito más adentro en su espesura y en la medida posible pues, procuraremos contaros las cosas, tal vez las menos conocidas, pero eso ya va a estar más difícil, más difícil. Si entramos en la espesura y hablamos de lo que siempre has dicho de hacerte a ti mismo, pues lo primero que hay que preguntarse, de dónde venimos y a dónde vamos, es un poco la manera de desbrozar la espesura, ¿no? Y entonces hago la primera pregunta, señor San Pedro, ¿de dónde viene usted?
2: ¿De dónde vengo? Vengo de, de, de otro mundo, de, de hace mucho tiempo. En realidad, yo soy un inmigrante que no puede volver al país de origen, porque yo por manera de ser, por hábito, por constitución, ahora lo explicaré, pertenezco a un país que desapareció, un país que se llamaba España en 1935 y que fue arrastrado y se hundió como la Atlántida y yo no puedo volver a él. De allí vengo y desde allí sobrevivo. Pero antes de eso hay una historia que es muy importante pero que eh, resumiré muy brevemente. Yo he tenido el privilegio, la suerte en la vida de tener desde el principio una formación, espero que se me oiga bien, una información muy, muy rica y muy especial. Yo he vivido los 13 primeros años de mi infancia en un mundo internacional, es decir, desde el principio he vivido como natural el estar en contacto con árabes, con judíos, con católicos, protestantes, ortodoxos, griegos y lo que sea. Yo vivía en Tánger. Tánger, en aquellos años 18-20, los años 20 hasta el año 31 en que salí de allí, Tánger era esa, ese mundo que debería ser la tierra entera de convivencia de todos los seres humanos y de reconocimiento de todos, de la razón de cada uno de los demás. Además, en ese tiempo estuve dos años en la Edad Media. A los ocho o nueve años, por una serie de razones familiares, pasé esos dos años en un pueblecito de la provincia de Soria, muy pequeño, que era, repito, la Edad Media. Se vivía como en la Edad Media, antes de, casi de la invención de la guardia, de la, no diré de la electricidad, pero casi. Y después he tenido el privilegio en mi adolescencia, entre los entre los 13 y 16 años, de vivir en un paraíso del siglo XVIII que era, y es, pero cada vez menos, Aranjuez. Aranjuez, con los jardines del siglo XVIII, me dio una impresión de lo que luego he reconocido como la, 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 el, el punto más alto, más elevado de la curva vital de Europa, el siglo XVIII es el momento máximo de Europa porque es el momento en que a la vez se balancean la razón por una parte y el sentimiento y la sensibilidad por otra. Antes está la razón de de, de los Descartes y de los, eh, de los empíricos ingleses y de, del siglo XVII y después está ya el romanticismo del siglo XIX. Eso es lo que me ha servido de formación.
1: De todos modos, Aranjuez te está muy agradecido porque ahora al entrar he visto que algunos amigos tuyos de Aranjuez están aquí en la sala. ¿Perdón? Que para que sepas que Aranjuez también te está muy agradecido porque al entrar en la sala he visto que ah. algunos amigos tuyos de Aranjuez están aquí, se han ah, pues desplazado. Lo agradezco
2: muchísimo porque yo estoy muy vinculado a Aranjuez. De hecho, además, eh, lo diré con modestia, soy embajador de Aranjuez. El Ayuntamiento de Aranjuez me ha nombrado hace un par de años su embajador, como se nombran embajadores de las Naciones Unidas para los niños, chicos y esas cosas, y yo hago todo lo que puedo por representar a Aranjuez. Aranjuez fue para mí un refugio revelador.
1: Bueno, y acá has mencionado cibuela,
2: cibuela que tenías
1: ahí diez añitos y ahí, y como esto es una biografía intelectual y no personal, cuéntanos. Como
2: escribiste ahí tu primer
1: verso, ¿no? A, ver si te <risa> a los lo ocho años
2: escribí mi primer verso. Porque yo, al, al ir a los ocho años desde Tánger con su cosmopolitismo y caer en plena edad media en un pueblecito de la provincia de Soria, pues entonces me encontré muy, eh, sin saberlo muy bien a los ocho años, sin ser consciente, pero me encontré solo y muy desamparado. Y menos mal que descubrí un arcón con unas novelas, unos folletines, del siglo XIX de, 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 de aquellas de capa y espada y de novelas por entregas y cosas de esas, a los siete años me leí Los Tres Mosqueteros y otras novelas de, de Dumas de polfeval y otras y además escribí mi primer poema no, sé, no me recuerdo del todo de él pero fui inspirado porque unos ladrones entraron en una casa robaron y no sé qué y entonces yo quise decir que a los ladrones se los habían llevado preso y el verso terminaba diciendo, vino la Guardia Civil, eran cuatro los ladrones, vino la Guardia Civil y se los llevó a los cuatro a un huerto con perejil. <risa> no sé por qué, pero como no encontraba consonante para lo de civil, ya inventé lo del perejil. Se ve que el chico iba espabilado. No,
1: no, ya 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 prometía, ya prometía. Y, y la prueba que prometía es que luego, a los 16 años, aprobaste la oposición, para ingresar en la escuela de aduanas cosa absolutamente insólita y bueno, tan insólita como que vino publicado en un sí, folletito y un día estábamos en la casa del libro firmando y se acerca un señor y que nos dejó primero hasta que se explicó, nos dejó un poco descolocados porque dice, si usted supiera cuánto le he oriado yo en esta vida y quedamos así mirándole y entonces nos entrega un, un, un boletín todo amarillento y tal y dice, mire, es que resulta que ese señor se había presentado a la misma oposición y a la tercera, tenía ya veintitantos años y a la tercera o cuarta vez que la había suspendido, pues el padre siempre le sacaba el boletín en el que si este niño pudo aprobar, tú también tienes que poder. Y entonces venía, cuéntanos un poco cómo fue eso, venía el de Aranjuez a Madrid a estudiar.
2: Pues, bueno, Venías... es que era una oposición que había que aprender muchas cosas muy útiles. Por ejemplo, yo me aprendí los puertos de Indochina, entonces no había Vietnam
1: Aún se lo sabe, cuenta era, era
2: Indochina. Aún se lo sabe. Y además los cantaba con, con música de la casta Susana, una opereta francesa. <risa> Y era Saigón, Bienzo, Amito y Cholón, Huetura y Quinón, la Haifón, Hanoi, Hanoi sobre el Sankoi, también Campo Tudón, sobre el Mekong, sobre el Mekong. <risa>
1: Ya, me aprendí
2: en los puertos de Chile, en los estados de los Estados Unidos, pero vale más pasar a otra cosa.
1: No, luego él se queja de memoria, ¿eh? Hace poco una neuróloga lo seleccionó para un estudio que está haciendo del Alzheimer y entonces le vio en la televisión y llegó a la conclusión que en vez de seguir estudiando los que ya tienen Alzheimer, mejor estudiaba a estos cerebros que a esta edad se acuerdan de todo y a ver qué es lo que tienen ellos que no tengamos los demás. Pero aún no tenemos el resultado, no sabemos qué es lo que hay en esa cabecita, pero hay muchas cosas así. Bueno, entonces llegas para ir pasando etapas porque… Llegas a tu primera junta, apruebas la oposición, siendo un niño, te destinan, te obtienes tu primer destino en Santander, ¿no?
2: Sí, mi primer destino fue en Santander. Llegué a Santander el año 35, con 18 años. Y era el, vista, uno, uno, el último, claro, el último vista de la aduana. Eso me daba una categoría muy importante para muchas cosas. Y decidí empezar mi vida. Bueno, el año 36 se armó la que se armó y, de, y dejé de empezar mi vida. Mi vida se interrumpió bruscamente. Y entonces tuve otro golpe de suerte para la formación. Porque me movil... yo no, no tenía, a los 18 años no había hecho más que estudiar, ganar las oposiciones y, ganarme, y ver de ganarme la vida, porque era el mayor de varios hermanos. Mi padre no podía tener a todos estudiando en Madrid y yo pensaba ser el primero y luego ayudar en casa y ir dando carrera a mis hermanos, etc. Pero la guerra civil perturbó todo eso. Y tuve un golpe de suerte inesperado. Yo hasta entonces no me había ocupado para nada de política. Y fui movilizado con unos otros chicos a cubrir bajas en un batallón de anarquistas. Yo en aquel momento era más bien un chico, digamos, bueno, bien pensante, pues, y iba a misa con bastante frecuencia, porque a mi madre le gustaba, pero no con gran entusiasmo, que he ido perdiendo cada vez más. Pero eh, el caso es que yo de anarquista no tenía nada. Los anarquistas de aquel batallón, el batallón 109 de la 14 Brigada del Ejército del Norte, me conquistaron. Me conquistaron. Era una gente, eh, la mayoría, más de 40 años, asombrosa. Era una gente de una entereza de una firmeza de juicio, de una seguridad y de una claridad de ideas y de un credo que cada vez he admirado más. El credo decía, ni Dios ni amo. Para un chico movido en un ambiente de clase media, eh, no inferior, pero en fin, no, no avanzada, de clase media de un profesional, de un médico, etc., que no ha hecho política nunca ni nada y que se encontraba en medio de las discusiones de la República, esa claridad de, de situaciones me impresionó muchísimo y yo, que a los nueve años, no lo he contado antes, intenté ser jesuita porque me, sor, me, me gustó mucho, a los diecinueve, eh, pues quería ser anarquista. Cambié de, de las dos ideas y me quedé en el medio, pero bueno, pero aquello fue muy importante para mi formación. Sí. Me hizo ver el mundo de otra manera porque esa gente me contaba cosas que yo no había oído decir en mi vida.
1: De todos modos, aquí aprovecho para que aclaremos que generalmente suelen decirse en las biografías o en cuando publican algo de ti, una en las presentaciones, de que te cambiaste de un bando a otro. Y yo siempre rectifico, y digo, le cambiaron, porque en bueno, realidad claro, ni elegiste que, estar yo, con anarquistas ni elegiste yo, estar con yo, los nacionales.
2: Yo estuve en los dos bandos, en los dos bandos porque… Cuando empezó la guerra yo estaba en Santander, aquello resultó republicano y yo pues me movilizaron, como acabo de decir, en el ejército republicano. Se los, en, en, en agosto del 37, por cierto, el día del santo de mi padre, los militares que estaban atacando eh, toman Santander y con Santander me toman a mí como un pececillo chico dentro de la red. Y entonces, al día siguiente, yo me presento en la aduana y al poco tiempo me movilizan para el ejército llamado nacional. De modo que eh, tuve que estar en los dos sitios. No fui voluntario en ninguno de los dos, pero estuve en los dos. Y cuando terminó la guerra, en abril del 39, pues yo era más bien de derechas en aquel momento porque había oído hablar de crímenes en la zona republicana, etc., pero también comprendí que tampoco habían ganado los míos. Los míos no eran ni los unos ni los otros. Y entonces me dediqué a estudiar y a escribir. Encontré un libro revelador para mí entonces, poco después, que era la antología de la poesía española moderna, una antología que había hecho el poeta santanderino Gerardo Diego, que era excelente y que cogía desde un amuno en adelante, y eso me inspiró la idea de escribir versos. Y así empecé.
1: No, pero empezaste antes de la guerra con la revista 1.
2: Sí, no, 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 no eh, sí. La revista bien Santander antes la de que estallara la guerra. 37. La revista 1. Más o, 37, o menos. Bueno. La revista 1 es una revista que, que escribí yo entera. Yo dije, yo, yo ya me di cuenta de que quería escribir, pero no sabía si quería ser poeta o novelista o dramaturgo o filósofo o qué, no sabía. Y entonces decidí escribir una... Entero, el número entero de una revista que se titulaba Uno y que yo dibujaba también las maquetas, los anuncios y tal, y que tenía todas las secciones de una revista, la presentación, los números, tenía versos con seudónimos diferentes, etc. De esa revista, todo manuscrito, conservé un ejemplar, luego hice copias y algunos amigos míos tienen ejemplares. Pero, en fin, fue una cosa de, de, de ya entonces por la preocupación de conocerme a mí mismo, de saber qué era yo, ¿verdad? Y eso a eso respondía. Y yo era uno, nada más.
1: No, era uno porque la revista la hacías toda tú. Eras el dibujante, eras el poeta, eras el ensayista. Sí, sí dibujan,
2: dibujante pero malo, malo.
1: Bueno, y entonces pasa la guerra y viene la posguerra. Que no se sabe que es peor, ¿no?
2: Sí, que fue más ancha y más larga.
1: Más larga. Y entonces decides estudiar en la universidad. ¿Por qué eliges económicas, siendo que tú ya estabas pues mira, es, inclinado es sencillo, por letras?
2: Muy sencillo. En el año 36, cuando yo empe empezó la guerra, yo mi plan había sido matricularme en la Universidad de Oviedo o, o en la Universidad de, de Valladolid más próximas a Santander, examinar, eh, eh, matricularme libre y tratar de ir sacando adelante la carrera de filosofía y letras, que era lo que a mí me, más me gustaba. Como ese proyecto lo arruinó la guerra por completo y cuando la guerra terminó, mi padre enfermó y yo me encontré, murió pronto, yo me encontré de jefe de la familia, tuve que sostener a mi madre y mis hermanos, etcétera, y, y luchaba en Madrid como podía. Pedí el, tresla, el destino de Santander a Madrid porque había más oportunidades y una vez en Madrid, el año 44, se creó, el 43 y empezó el 44, la facultad de ciencias políticas y económicas que no existía antes. Y entonces me encontré con la posibilidad de hacer mi trabajo de aduanas en el Ministerio de Hacienda por las mañanas y como la, 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 la facultad nueva. De Económicas. Daba clases solo por la tarde, asistir a las clases oficiales por la tarde, sin costarme dinero y haciendo la carrera. Y me pareció que una carrera universitaria de Economía pues era muy útil para un funcionario de Hacienda. Esa fue la idea por la cual estudié Económicas. Lo que pasa es que una vez que me metí a estudiar Económicas, me interesó mucho más la parte social, sociológica de la economía, que el arte de ganar dinero, que no me interesaba gran cosa. Y entonces, pues, eh, me puse a estudiar Teoría Estructural de Economía del Desarrollo y otros temas que ya no tenían mucho que ver con Hacienda directamente, indirectamente sí. Y así empecé mi, mi vida.
1: Así empezaste tu vida, pero bueno, tienes una larga carrera de como economista, aunque luego se ha olvidado mucho por la literatura y sobre la que podremos volver, pero una mancha en el currículum sí que tienes, ¿eh? porque casi todos los ministros de Hacienda, con la simpatía que nos despiertan, han sido alumnos tuyos.
2: Bueno, sí, <risa> han sido alumnos oh, míos por una razón muy sencilla. Durante varios años… No había en España más facultades económicas y políticas que eh, la de Madrid. Claro, el señor Boyer, el señor
1: Solchaga, Solves, la tal, actual, han sido
2: alumnos míos, por, pero no, no por mi excelencia que les atrae, sino porque no tenía más remedio que, que, que pasar por mis, mis, mis garras antes de terminar. Luego ya se creó Barcelona, se creó Bilbao, se creó y se crearon otras y ya están más difusos, pero los más antiguos me han tenido que aguantar, lo siento por ellos.
1: No, aguantar no, porque allá por donde vamos, en todas las ciudades, ahí siempre te aparecen antiguos alumnos que te recuerdan. No te
2: me digas dejes. que hay en otras partes un ministro alumno mío. No.
1: <risa> ministro no, pero han prosperado todos ellos más que tú. Una vez recuerdo que en una presentación que hizo de ti Martínez Cortiña, me acuerdo que dijo, como economista José Luis San Pedro solo tiene un gran defecto, que es que nunca ha sabido hacer dinero. Pero, en cambio, los que has educado, sí, porque el director del Corte Inglés también es, fue alumno sí, es tuyo, sí. ¿no? O sea, que bueno, han prosperado yo, todos.
2: Yo, como economista, reconozco que el dinero tiene cierta utilidad, eso es verdad, porque a mí también me sirve. Pero es que hay dos clases de economistas sobre todo. Hay distintas clases, pero se pueden clasificar en dos. Los economistas que se dedican más que nada a hacer más ricos a los ricos y los economistas que nos dedicamos más que más nada a hacer menos pobres a los pobres. Son dos grupos. Dos grupos. Muchas gracias, pero es así. Son dos grupos completamente distintos. Yo no tengo más mérito que el pertenecer a uno de ellos, ¿verdad? Pero eso es importantísimo. Y gran parte de las cosas que nos están pasando se debe al predominio de los primeros.
1: Bueno, ya que estamos aquí en esta casa, ¿podrías contar también cómo conociste en tu etapa de economista al señor March? ¿A don Juan March? ¿Cómo le conociste?
2: Hombre, eso es una anécdota <risa> muy curiosa y muy... Y muy... Muy simpática, me parece. Eh, el año 51, me parece, no estoy seguro, pero primero en los 50, piensen ustedes lo que era la España de Franco en los años 50. No, se creó por primera vez en España el Ministerio de Comercio y se lo dieron a una persona que entonces fue muy famosa, hoy está un poco olvidada, don Manuel Arburúa, del que se ha hablado a veces mal, pero que merecía que se hablase bien. Y el señor Burúa era director general del Banco Exterior y yo había ingresado recientemente en el Banco Exterior como jefe del Servicio Estudios. Yo había hecho unos cuantos servicios que le habían sido útiles al banco y al señor Burúa y al banco, sobre todo. Y cuando el señor Burúa se vio de ministro de Comercio me dijo, tiene usted que venir conmigo al ministerio. Yo ya era refractario al régimen español de entonces y dije que yo no quería absolutamente ningún cargo en el ministerio que lo más que haría sería, si él quería, ir yo a trabajar con él todos los días y que el banco me pagase mi sueldo de antes sin exigirme que yo fuera al banco. Así se acordó. Pero el resultado fue que, como no había edificio del Ministerio de Comercio, le dieron una, una cantidad de pisos en la calle Serrano, aquí, en un solo edificio, y eligió le dieron al ministro el mejor despacho, que además tenía adjunto un magnífico, un gran cuarto de baño. Y el cuarto de baño se convirtió en mi, en mi despacho de trabajo porque no, no había mucho sitio y el ministro quería que yo estuviera cerco por, cerca porque me llamaba constantemente para cosas. Un día estaba yo trabajando en… había una mesita blanca de esas que hay en los, en los cuartos de baño porque yo no alteré el, el mobiliario para nada, a mí me daba igual… Yo, yo escribo sobre una tabla en un sillón y he escrito así toda mi vida, pues me daba igual la mesita del cuarto de baño. Un día estaba yo en la mesita del cuarto de baño y de pronto el, el portero especial del ministro, que iba galoneado con una librea y una cosa, abre la puerta y deja paso a un señor mayor, discreto, delgado, sonriente, eh, abrigado, eh, delgado, entonces... El señor, claro, cuando lo meten en un cuarto de baño, él, él que venía a ver al ministro y lo meten en un cuarto de baño, se quedó estupefacto. Y más todavía cuando vio que había allí un muchacho, yo era entonces un chico de, de, de no sé si tenía 30 años siquiera, yo estaba allí trabajando y, 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 y se quedaba estupefacto, vamos. el portero cerró la puerta detrás, nos quedamos los dos solos y el señor me, me saludó, me dijo, perdone usted que le moleste, está usted trabajando, lo siento mucho, pero no es culpa mía, me han traído aquí y tal. Y yo, y se presentó y me dijo, soy don Juan Marc entonces yo le dije, mire eh, yo soy fulanito ¿verdad? y tengo encantado con estar aquí y quiero, <risa> y quiero advertirle que el traerle a usted aquí no es para rebajarle, sino al contrario es para darle una preferencia de esa manera usted no está en la sala de espera de otros visitantes y le pueden pasar al ministro más rápidamente de modo que en el fondo estar en el cuarto de baño aunque sea en mi compañía <risa> pues es, es un honor el señor lo comprendió se sonrió estuvimos charlando un 10 minutos y entonces se marchó y ya está. Ese fue mi, mi, mi primer conocimiento con esta casa. Bueno, he tenido otros conocimientos. Uy, si empiezo a hablar de conocimientos, Melina Mercury y gente así. Bueno.
1: Bueno, pero esto para los tiempos de crisis vamos tomando nota, porque el que más y el que menos va a acabar en un cuarto de batería, ah, dando, eh, eh, dando las gracias por conservar ah, su puesto.
2: No no, eh, no, no, no te hagas ilusiones, no te pienso contar todo. No. Pero hay que ir hablando de la intelectualidad ya. Estoy aquí de intelectual, no te sí, crees?
1: Sí, 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 es muy intelectual. Bueno, entonces… Estamos todavía en el aspecto docente, que es el que del que menos hablan, porque siempre dicen sí. economista o escritor, y a ti te gusta mucho que se reivindique un poco eh, que fuiste docente y te consideras que fuiste un buen catedrático y tus alumnos también te consideran como tal. Pero hay una cosa que a lo mejor muchas personas no saben y, y que sería bueno que hablaras un poquito de Ceisa. Ceisa, ¿Sí? Ceisa.
2: Ah, Ceisa, Ceisa. Del Benito. Fue un centro de estudios e investigaciones sociológicas y eso lo creó una persona que falleció el, el año pasado o a primeros de este año, José Vidal Beneito. José Vidal Beneito, que estaba escribiendo últimamente unos artículos estupendos en el país, pero era un, un creador nato, un organizador extraordinario. Y en pleno franquismo, en el 60-61, por ahí en esos tiempos, pues decidió hacer una institución cultural y docente que preparase a los alumnos para una, una formación distinta de, de la oficial que recibíamos en las universidades, en los institutos y de tal, que estaba impregnada de, de, de falangismo, de fascismo, de, de dogmas religiosos, etc. Y quería hacer una cosa distinta, una cosa que fuese salvadas las distancias, como el, el instituto escuela de los tiempos eh, primeros del siglo, etcétera Bueno, pues. Eh, Pepín Vidal formó aquello y era un centro que llegó a tener 100 alumnos los cuales, primero, no estaban obligados a pagar los que podían pagaban y los que no podían no pagaban porque queríamos atraer a alumnos. Digo queríamos porque se formó enseguida un triunvirato director, siendo el gerente y el alma de todo Pepín Vidal. Pero luego eh, éramos tres, los, los tres directores, que era Aranguren, y, eh, José Luis Aranguren, eh, Maravay, el padre y yo mismo. Y, como digo, unos alumnos pagaban y otros no. Y los profesores, unos cobraban y otros no cobraban. Yo era de los que no cobraban porque no lo necesitaba y me gustaba aquello. Yo daba unas clases de sociología económica. Bueno, pues aquello tuvo un éxito extraordinario. Los alumnos estudiaban lo que querían estudiar, porque pedían asignaturas determinadas, porque pedían profesores determinados. Y cuando podíamos, pues venía un profesor, Pepín Vidal, para eso era extraordinario, conquistaba a un maestro ilustre de medicina o de física o de lo que fuera, y le convencía de que diera unas cuantas clases a esos chicos. Era de una espontaneidad extraordinaria. claro aquello tenía un vigor, una fuerza, una autenticidad, que alarmó al gobierno y a las autoridades eh, docentes. Y entonces me acuerdo que nos, nos dijeron que nos iban a cerrar, porque nosotros no, no habíamos podido, no nos habían querido registrar eh, como instituciones docentes y nos habíamos registrado como instituto comercial para dar clases y ganar dinero. Entonces, nosotros decíamos, bueno, pero si nosotros estamos dando clases, sí. Dice, pero ustedes no ganan dinero y, nosotros, y, por tanto, no es lucrativo y no es cierto el centro y lo vamos a cerrar. Y nosotros contestábamos, me acuerdo de, de Aranguren, discutiendo, porque había dado un curso sobre la moral según Marx. Y claro, eso cayó como una bomba en el medio de entonces cultural. Y Aranguren decía, bueno, no ganamos dinero porque estamos empezando, pero aspiramos a ganar más dinero. <risa> bueno, no nos valió, a los tres años nos cerraron y nos fuimos a paseo, pero fue una experiencia estupenda, lo que debía ser la educación. Los chicos iban a, y las chicas iban con verdadero interés, pedían eh, lo que querían saber, se interesaban, eran conscientes de todo y eso era verdad desde el principio al fin.
1: Como ahora, ¿no? Era una
2: experiencia digna de recuerdo
1: como en los institutos ahora, ¿Eh? Yo como en los institutos ahora mismo. Sí,
2: exactamente igual, sí, eh. degradando, degradando la enseñanza pública y privilegiando la enseñanza privada. Y luego se dice, ah, pero los padres pueden elegir, bueno, los padres pueden elegir los que pueden pagar la enseñanza privada, los que no pueden pagar nada tienen que tragarse la enseñanza pública como sea. De modo que lo de que los padres eligen, los padres eligen si tienen dinero para elegir, si no, no eligen. Porque en este sistema el dinero arregla las cosas.
1: Bueno, tú en aquella época, bueno, un poco más tarde, pero vamos, también practicaste docencia en el extranjero. ¿Y qué diferencias notables veías sí, entre cómo yo, se impartía yo, la docencia sí, en la universidad yo, española y en las extranjeras? Yo llegué a un
2: momento que estaba tan cansado de la universidad española, donde... Para los eh, fascistas o extrema derecha yo era un peligroso fusilable y para los comunistas yo también era un peligroso fusilable y estaba disgustado ya de perder tantas energías en a lo mejor ir, ir a la cárcel a examinar chicos, que es una cosa que, te, que hacíamos a veces, porque a un chico lo cogían porque le habían pegado, un, había pegado unos carteles y estaba en la cárcel y iba uno a examinarle o mandaba a sus ayudantes, yo iba… Bueno, pues me harté tanto que, que pedí una excedencia y estuve dos años de profesor visitante en universidades inglesas. Era, claro, completamente distinto todo. El problema de agitación política, pues, eh, claro, había su política y había sus estudiantes con ideas diferentes y todo eso, pero no había el menor alboroto, no había problemas ni nada. Y, en cambio, los problemas de las asignaturas eran mucho más interesantes. El uso de las bibliotecas, la, las reuniones de los profesores, ocupándose especialmente de, de, de cada grupo. Yo, por ejemplo, en, en, en Manchester, en la universidad, yo daba una clase semanal, solo una a la semana, magistral, que decían, a unos 100 alumnos. Pero luego esos 100 alumnos estaban distribuidos en 10 o 12 grupos de 7 u 8 o 12 alumnos. Yo tenía 5 a mi cargo y con 5 me, me reunía a lo largo de la semana y los otros tenían otros profesores de economía que hacían lo mismo. Yo tengo un recuerdo extraordinario. Cuando llegó el fin de curso, yo no necesitaba examinar a los míos. Los conocía perfectamente... Y sabía cómo estaban, no, no había el, el riesgo de un examen, la suerte del tema, no sé qué, no. Yo les daba unas notas, se las leía y les decía, si alguno está descontento, le examino. La mayoría reconocían que estaban bien puestas y no había más. Y el que quería más se presentaba y a lo mejor sacaba más. Era, era otra cosa completamente diferente. Y sobre todo, la, la, la participación de los alumnos en lo que se estudiaba.
1: Y sin necesidad de pasar por Boloña.
2: Bueno, Bolonia, Bolonia es mi desgusto tremendo. Bolonia es el final de la universidad de siempre. La universidad de siempre era una universidad que se hacía para saber, para saber, para conocer, para comprender, para integrarse mejor en el universo que nos rodea y formar parte de él. Y para desprenderse de prejuicios y de otras cosas y para ir creando el imperio de la razón. Y así funcionó desde sus principios, despegando de, las, de los estudios eclesiásticos y pasando poco a poco a la civilización, etcétera. Así estuvo. Y en cambio, lo que se ahora pretende es una universidad, una universidad para hacer no para saber, para hacer. Una universidad para tener eficacia, para ofrecer productividad, que es una de las tres diosas de este sistema. La productividad, la competitividad y la innovación. Esas tres son las diosas. Y se trata de aprender cosas para ganar dinero y para convertirse en buenos técnicos, buenos productores, al servicio de los directores de los negocios y de los asuntos y del poder. Y eso no es la universidad. Se podía haber creado perfectamente un instituto técnico, que me parece muy bien, de toda cosa de especialidades, para hacer cosas, para hacer ingeniería, para hacer comercio, para hacer lo que se quiera, pero dejar la universidad para pensar, porque pensar por cuenta propia es absolutamente imprescindible para ser uno quien es. Si Se habla mucho de la libertad de expresión. Queremos libertad de expresión. Tenemos libertad de expresión. Muy bien. ¿Pero qué expresa usted? ¿Expresa usted su propio pensamiento? ¿El resultado de sus meditaciones, de sus convicciones, de sus reacciones ante lo que le rodea? ¿O expresa usted lo que dicen los periódicos, lo que dice la televisión, lo que le bombardean y lo que le inoculan desde el poder con sus medios, que no son de medios de información, sino medios de persuasión? No, que es preciso pensar por cuenta propia y entonces y tener libertad de pensamiento, no pensamiento dogmático, sino pensamiento libre. Y para eso la universidad clásica, que ha terminado ayer o anteayer, este año o el anterior, más o menos, en un, más o menos, esa universidad estaba hecha para eso. E hizo mucho para conseguir eso. Pero en cambio, lo nuevo es Volcarse del lado técnico y una cosa es la ciencia y la técnica y otra cosa muy distinta, más alta, más noble, más elevada es la sabiduría. La sabiduría que no es el arte de hacer cosas, sino el arte de vivir. Y lo importante es vivir y vivir al máximo. En fin, me, me, me. Bueno, Muchas gracias. Prefería no haberme enrollado tanto, no, porque, no. Corta, pero, no, no. pero aún tengo que decirles algo de la vida. Y, y, y salvo que me fusilen, no me iré de aquí sin decirlo. Venga, no. pregunta. No,
1: puedes decirlo ya. Yo te iba a preguntar, ya que te veía tan lanzado, ¿Eh? que, que ya que te veía tan lanzado, te iba a preguntar, el sábado en la Plaza Olavide dijiste una frase que está circulando por todo internet, que era algo así como que en Europa está hundida. Y con ella se hunde el capitalismo. Y entonces, precisamente en estas épocas de las que estamos hablando, pretéritas, tú escribiste un tocho así de gordo que está por ahí en los archivos a favor de Europa. Entonces quería preguntarte un poco ¿qué es, qué, o sea, la evolución desde el europeísmo al escepticismo a, a la, europeo.
2: A la Europa moderna yo la vi nacer. Yo estaba cuando nació. Tuve esa suerte, una suerte en la vida. Eso fue al principio de los 50. Yo entonces, entonces había lo que se llamaron los padres de Europa, Jean Monnet, eh, Schumann, francés, eh, Adenauer, alemán, etc. Había unos grandes nombres. Que luchaban, que primero crearon la comunidad del carbón y del acero, como ustedes saben, y después hicieron el Benelux, que eran Benelux era eh, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y empezaron a pensar en una, uni, en una no una unidad, una forma de asociación europea con la confederación del carbón y del acero para empezar. Y eh, se hubo unas reuniones que prepararon un acuerdo, el acuerdo de Roma del 57, me parece que fue que fue el que creó la, eh, la, creó la Organización Europea de Cooperación Económica. Y esa Europa se creó un, un cierto día en París, en un palacete del siglo XVIII que está en Neuilly, el, el palacete se llama Le, Le, Le Château de la Muette y que tenía, además, el, 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 la, la distinción de que de su, de su patio, era un con parque y todo, de su patio se había elevado el primer globo de Mongolfier, de los hermanos Mongolfier, uno de los primeros ascensos. Allí se celebró una reunión en la que se constituyó la, lo que fue la primera, eh, la, el arranque de lo que luego se convirtió en Europa de los Seis y que después de muchas vicisitudes se ha convertido en la Unión Europea. Bueno, pues yo la he visto nacer y tuve, como otras personas en España, mucho entusiasmo europeísta, porque además pensábamos que si nos hacíamos europeos, no, eh, eliminábamos a Franco pacíficamente, ilusiones que nos hacíamos. Pero la verdad es que Europa hoy... Iba a decir está muerta. Diré lo que se dice, lo que le dice a uno una secretaria de una gran empresa que uno quiere ver al presidente y el presidente no quiere verle a uno. Y cada vez que uno llama se interpone la, la secretaria y dice: Don Manuel está reunido. Bueno, pues Europa está reunida. Europa está reunida. No hace casi nada de lo que tenía que haber hecho. No hace frente ni al problema de Palestina ni al problema ahora mismo de los cambios ni al problema. De... Llevan 50 años tratando de ponerse de acuerdo y no se ponen de acuerdo. Eso tiene una explicación teórica más larga sobre la que yo he escrito, pero que no puedo desarrollar aquí. Se debe sencillamente a que el sistema capitalista está agotado. Está agotado porque se creó a principios del siglo XVI y los problemas que había entonces no son de ningún modo los problemas que hay ahora y las soluciones que entonces funcionaban, no funcionan ahora y así, el sistema que en el siglo XVI, en 1500 1600, lanzaba sus barcos por mares desconocidos se marcaba todo el mundo la imprenta difundía las ideas por todas partes, el capitalismo era muy promotor de, de, de realidades ahora ha perdido fuego ha perdido importancia y estamos empezando a vivir en otro. Así como el libro, y con esto termino en la imagen, así como el libro y la imprenta fue decisivo en el siglo XV para difundir las ideas y salir desde la teocracia medieval hacia el sistema de la razón de los filósofos del siglo XVI y XVII, Ahora tenemos unos medios de comunicación diferentes, la informática, el internet y todo lo demás, que están haciendo el mismo papel de difusión que se produjo entonces. Los niños que iban a la escuela y hacen así en el ordenador y aprenden de otra manera y tienen relaciones y dicen con el teléfono, eh, ta, ta, coge el mensaje, pásalo, pásalo y pásalo, pásalo y convocan 4.000 personas delante de un edificio y una protesta y lo que sea instantáneamente. Eso, eso es nuevo. Es nuevo, como es nueva la ecología que no tiene sentido para el capitalismo comercial y que en cambio tiene un sentido definitivo para la vida, y como el desarrollo que estamos llevando de una manera demencial y que había que rectificarlo de otra manera. Todo eso es nuevo, y todo eso es. Eh, dentro de todo eso está la decadencia de Europa. Europa no se unifica y, y no se unificará tendrá que resolverse de otra manera integrarse en otra mayor, mayor parte. Están emergiendo otros grandes países y eso es una época acabada. Tengan presente que van a vivir los jóvenes que hay en esta sala, a vivir dentro de 20, 30 años en un mundo completamente distinto de este.
1: Bueno, y en esos años 50, o principios de los 60, cuando todavía escribías esos tochos de economía y, de, y sobre Europa y tal, el dinero, ganar dinero en el banco, siempre has dicho nunca te ha interesado, pero sin embargo te ganabas un sobresueldo escribiendo revistas con seudónimo. <risa> cuenta, sí. cuenta.
2: Yo he escrito revistas de teatro, de aquellas revistas de las mi-vice-tiples y todas esas cosas, y porque, bueno, porque si, eh, si salía bien me daba un dinero que yo necesitaba. No era nada indecente pero me proporcionó muchos ratos divertidos
1: No, pero cuenta cómo fue cuando el ministerio se enteraron de que hacías esas revistas
2: ah, bueno. y te o sea
1: llamaron
2: y... en el ministerio me llamaron la atención que cómo me rebajaba yo a escribir libretos de revista yo dije que no, no me rebajaba absolutamente nada que me parecía más feo cosas que hacían en las alturas del ministerio de comercio <risa> y, 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 y que eso me hubiera rebajado más aquellas chicas que hacían dos funciones al día y después de las dos funciones ensayaban la revista siguiente, cobraban 30 pesetas. 30 pesetas. Y algunas, como eh, luego, cuando terminaban del ensayo después de la, de la función de la noche, eran las tres o cuatro de la mañana y los metros ya no funcionaban, no se podían ir a su casa y dormían en las butacas del teatro. Y cuando venían las limpiadoras, las despertaban y entonces ellas cogían el metro y se iban a su casa a dormir. Y cuando una chica tenía, hablaba, hablaba, entonces, pues le pagaban 50 pesetas en vez de 30. ¿Qué quiere decir que hablaba? Ah, pues que era capaz de salir vestida, por ejemplo. Vestida es un decir, pero bueno, eh, salía vestida de doncellita francesa, muy pizpireta, salir y decir, señora, la cena está servida. Y esta chica ya, el empresario decía, uy, si tú hablas, nada, un, un papel más importante. Y le daban 50 pesetas en vez de 30. Era una época, bueno, que no pararía de hablar
1: bueno y lo que pasa es que estamos obviando tu literatura fuera de intentar contar lo que se sabe menos estamos ignorando prácticamente tu literatura tú publicas en el 51 pues he, escrito, he
2: escrito 8, 10 o 12 novelas sí, no alguna que otra
1: cuántas. y tú publicas en el 51 Congreso en Estocolmo que es tu tercera novela pero la primera publicada
2: sí y, y no es Estocolmo... que lo
1: digo por la censura que has dicho Congreso
2: en Estocolmo es que el año 49 para una cosa del banco, que ya estaba yo allí, tuve que ir a hacer un viaje a Estocolmo. Bueno, imagínense ustedes el salto que era dar desde el Madrid del año 48 de la posguerra, cerrada todavía con todas sus agravantes, etc., a, a la permisiva Estocolmo. Bueno, aquello era, era tremendo. Eh, yo me conmoví de tal manera que, que escribí un libro que se titulaba «Cogueros en Estocolmo», y sobre ese libro recibí una carta de un sueco muy interesante. Un sueco me dijo que había pasado por Madrid, había visto el libro y, como en España nadie escribía sobre Estocolmo, se lo había comprado. Que le había gustado mucho, pero que se veía que el autor no conocía bien la vida sueca. Y daba tres razones: tres razones. Que eran que la protagonista tenía 18 años, era de buena familia, de elevada cultura y todavía era virgen. Y claro. Eso, eso era, vamos, patológico, ¿no? Completamente inverosímil. Yo me alegré mucho de recibir esa carta porque se la enseñé a mi mujer y le dije, mira, para que veas que en Estocolmo no me comió una rosca. Así es que eso me vino estupendo. Y, pero era un salto fabuloso. La Europa de la, la Suecia del 48 y la, y la España de Franco no tenían nada que ver, nada, nada.
1: Bueno, la carta te reconciliaría con tu mujer, pero me imagino que quedarías fatal con tus compañeros de trabajo, ¿no? En aquella época, decir que no te habías comido una rosca en Suecia con hombre, los machistas era, que eran además todos.
2: Yo era de una formalidad extraordinaria, ¿no? Pero, no, hombre, yo era muy, riguroso, muy riguroso.
1: Bueno, lo, lo, lo
2: sigo siendo, ¿eh? Cuidado, lo sigo siendo.
1: Lo sigue siendo.
2: No, no, no me aplauden tanto porque confieso que ahora es más difícil
1: <risa> bueno y entonces esto de escribir era un poco dificultoso ¿no? porque vamos yo recuerdo cuando escribí tu autobiografía que solo de relatar tu jornada laboral ya me cansaba empezaba Tú trabajabas en el banco, trabajabas en la universidad, sí. dabas clases, tomabas clases y además escribías... Sí. Y además te enviaban a veces a viajes a organismos internacionales. Sí, sí. Y eran unas jornadas absolutamente frenéticas. Entonces, en aquella época escribías, o sea, más espaciadamente, pero seguiste publicando, por ejemplo, después de, de, de Congreso en Estocolmo, vino El río que nos lleva, que te llevó pues, en aquella época nueve años de trabajo porque te pateaste todo el tajo.
2: Sí. Bueno, es que yo necesitaba escribir. Yo he escrito siempre por necesidad. No por tener fama ni por tal, tal cual, por necesidad. Y yo no sé si lo que he escrito está bien o mal. Yo no me juzgo, ni me comparo, ni nada. Yo estoy satisfecho y tranquilo por una razón. Porque lo que sé verdaderamente es que cada vez que he escrito una novela, un libro, lo he hecho lo mejor que he podido. Eso no quiere decir nada. A lo mejor, lo mejor que yo he podido es malo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no puedo hacer más. Yo tengo la obligación de exigirme que haga los esfuerzos necesarios, que ponga la aplicación necesaria y que no escatime parte de mi vida para vivir mi vida. No. Pero el resultado, bueno, uno vale más, vale menos, eso me tiene sin cuidado. Y únicamente digo eso, que hice todo el esfuerzo y que puse, y lo hice lo mejor que he podido. Es lo que puedo decir a mis lectores y a mis amigos. No puedo decir otra cosa. Pero... Eso es lo esencial y eso me permite decir, porque me temo que estoy empezando a cansarles a ustedes, eso me permite decir lo que quería decirles de la vida. Miren, cada cultura, cada civilización ha tenido un referente. Para los griegos, el hombre era el principio de todas las era la medida de todas las cosas. En la Edad Media era Dios, era el referente eh, supremo. Y en este mundo en que vivimos es el referente supremo, es el dinero. Bueno, para mí el referente supremo es la vida. La vida es lo esencial. Se acaba mi vida y para mí se acaba el universo entero y se acaba todo lo demás. La vida es lo esencial. Y nacemos como una semilla de una planta, como una capacidad de vida, una potencialidad de vida. Y nuestro deber y nuestra felicidad es llevar adelante esa vida al máximo que podamos. Hemos recibido una vida, vamos a vivirla y vamos a vivirla lo mejor posible. Y como decía al principio hace un rato, para vivirla adecuadamente necesitamos la libertad. La libertad para pensar por nuestra cuenta y que esa vida sea la nuestra y no sea la que nos mandan tener que sea la nuestra. Y esa vida puede ser la de un campesino, la de un ministro, la de un sabio, la de un sacerdote, pero cada cual que sea lo que es. Y eso es absolutamente fundamental. Esa libertad de pensamiento. Y hablo mucho de la libertad y quiero acercarme al final, pero, en fin, si hay alguna pregunta todavía, lo digo porque tengo conciencia de que estoy abusando de ustedes. Eh, eh, la, 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 quiero, de esa libertad quiero decir que hay que entenderla bien. La fórmula es la de la revolución francesa que no se ha mejorado. Miren, la libertad es como una cometa. Una cometa vuela porque está atada, fíjense bien. Ustedes cojan una cometa, lo habrán hecho alguna vez, y si no está atada, la, la, las cañas y el, el papel o el trapo lo tiran así y se cae al suelo. Y cuanto más viento haya, menos vuela. El viento la arrasará por el suelo, la revolverá. Pero pónganle una cuerda de la que ustedes tiran. Una cuerda que se resiste al viento, entonces la, la cometa vuela. ¿Y qué es esa cuerda? Lo dice la definición de libertad de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Igualdad, es decir, que los otros sean tan libres como yo mismo. Y fraternidad, es decir, que seamos verdaderamente conscientes de que somos una especie biológica, de que los seres humanos, por mucha diferencia que haya entre uno y el salvaje más remoto de la Patagonia o de lo que quieran, por mucha que haya, somos prácticamente iguales. Nuestros genes no se diferencian casi en nada, porque no se diferencian casi en nada de los simios, que son mucho más distintos. Pero no tenemos conciencia de humanidad. Y fíjense ustedes qué, qué falta de civilización lo que ocurre. En dos mil años desde Grecia, la técnica ha progresado fabulosamente, la ciencia fabulosamente, se han hecho milagros como el ir a la luna y todo lo demás pero seguimos matándonos los unos a los otros. No sabemos vivir en paz en un planeta y vivir armoniosamente con la naturaleza sin destruirla en un desarrollo insensato y viviendo en paz con los demás y admitiendo que los demás... Tienen su verdad con tal que no nos la quieran imponer a nosotros y que podamos convivir todos. Cosa que aprendí de niño a los dos años en el Tánger, donde yo tenía amiguitos moros y judíos y, y protestantes y de todo. Estamos desarrollados técnicamente y... Todavía salvajes en tribus aislados diferentes que matan incluso en nombre de Dios, diciendo que matan porque es al servicio de Dios. De modo que vean en qué situación estamos. Hay que rectificar todo eso. Y la libertad ha de ser libertad de todos y con fraternidad para todos. Pero estamos muy lejos de eso, estamos muy lejos.
1: Bueno, como ya avisamos en un principio, todo no iba a caber, así es que nos vamos a saltar la etapa de la transición y tu designación de senador, tu designación real como senador, porque a todo no da tiempo. Llegamos a que te jubilas en los años 80, 80 y tantos, y, y en la etapa de tu jubilación ya consideras que ya has hablado bastante de economía y que no te han hecho caso y que los que han triunfado en economía son los otros y no los tuyos y decides alejarte un poco de la economía y te dedicas a escribir novelas, escribes una fantástica trilogía. ¿Quieres hablar un poco de la trilogía?
2: ¿De la...? De la, de la
1: trilogía. Ah. De, y de esos años felices, sí, porque sí, realmente sí, para ti la jubilación sí. significó una, sí. una primera década bueno,
2: feliz. es que yo de, desde el año realmente muchos problemas actuales son la agudización del capitalismo como consecuencia del neoliberalismo desatado después de los acontecimientos de París del año 68. No voy a insistir en eso, pero eso ha sido lo que ha conducido a los neoliberales, a la libertad absoluta del mercado y a todas estas barbaridades contra las que hemos estado muchos. Yo tengo un artículo, bueno, trabajos míos muy antiguos como otros, previniendo contra los desafueros del mercado, que es indispensable para vivir, pero de justo y de equitativo no tiene nada. Vamos a la trilogía. Es que yo escribí eh, una novela octubre-octubre, eh, en el año 80 creo que se publicó.
1: 81. Y
2: después otra que es el, el, esto, ¿cómo se llama? El, la, la, la vieja sirena. Y después otra que es el, eh, Real, Real sitio. sitio. Y salió la trilogía por, por casualidad porque el, el, Octubre, Octubre es una novela de adolescencia. Los problemas son de unos jóvenes que tienen inseguridades sobre el amor, sobre la forma del amor y sobre otras cosas. La segunda es la de La vieja sirena, es una novela que ha tenido bastante éxito, que ha gustado bastante y que además reproduce una situación que era la rivalidad entre Persia y Roma en el siglo III de nuestra era, que era comparable con la rivalidad entre Rusia y los Estados Unidos del siglo XX, etc. Y luego finalmente otra novela que se llama Real sitio y que pasa toda en Aranjuez. Y Aranjuez ya ha dicho al principio que ha sido mi paraíso. Era un jardín con dioses de mármol y yo me paseaba allí eh, extasiado. Y bueno, esa es lo que es la, la trilogía.
1: Sí, pero que tú durante esa primera década de tu jubilación fuiste muy feliz porque de pronto pudiste escribir, pudiste publicar en una década tres sí. novelas y no una cada diez años. Sí,
2: es que, es que eh, yo murió mi mujer, mi primera esposa, y me pasé pues trece años solo eh, viviendo y además convencido de que ya me, me iba a morir solo porque, hombre, bueno, solo no tengo una hija, etcétera Pero quiero decir, eh, en el aspecto íntimo de la vida, iba a vivir solo. Bueno, pero la vida tiene sorpresas increíbles. Y a la vuelta de la esquina estaba esta señora esperándome. Y por, por mucho que, aunque te moleste, pero quiero decir que, que cambió mi vida por completo. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí porque somos, lo he dicho alguna vez, eh, tiramos de la vida como dos bueyes tiran de una carreta. Si ustedes se han fijado en los, en los bueyes de una carreta, tienen una inclinación hacia adelante porque tiran de la carreta. Pero luego uno se echa a un lado hacia el centro y el otro se echa al mismo lado. Y apoyados el uno el otro tiran de la carreta. Pues eso es lo que hacemos, es lo que estamos haciendo esta tarde. Y yo que tengo la muerte a la vuelta a la esquina también, con mucha más rapidez. Pues estoy feliz, estoy feliz. No tengo ningún miedo en absoluto. Lo único que quiero es morirme con, con, con el menor estrépito posible y la menor molestia posible para los demás y para mí mismo, porque eh, yo admito, asumo desde el principio, que cuando uno empieza a nacer, empieza a morir. La, vida, no, la muerte no es lo contrario de la vida, es la compañera de la vida. Imagínense ustedes qué sería la Tierra si no hubieran muerto todos los millones de personas que han sido antes que nosotros. Sería inhabitable. La, la vida sigue adelante, yo no sigo, pero la vida sigue y hay que aceptar que siga. Eso es el tipo de, de cosas para las que tenían que educarnos, para el realismo de la vida natural, de la armonía con el universo que es lo que de verdad nos da felicidad Eso se habla mucho de que no hay alternativos para el desarrollo claro que hay alternativas y una muy importante es el desarrollo interior de cada uno y ese lo podemos hacer todos si nos proponemos el desarrollo interior el llegar lo más al fondo de sí mismo que se pueda encontrar. Tú acabas de citar al principio un verso fantástico de, de San Juan de la Cruz, que era un poeta sensacional, que dice «Entremos más adentro en la espesura». Yo he procurado, he tratado de entrar más adentro en la espesura y toda mi vida la he entendido como aprendiz. Mi primera novela, que se publicó eh, 40 años después, que se llama la, la estatua de Adolfo Espejo y es muy poco conocida porque es una novela de principiante, esa novela tiene ya como argumento esencial que la vida del personaje es hacerse, hacerse él mismo. Y yo he tratado de ser toda mi vida aprendiz de mí mismo. Y llego aquí como aprendiz. Y en este momento estoy tratando de ser aprendiz. Y si agradezco los aplausos de ustedes cuando he dicho algunas cosas, lo que más me gusta de eso es que me aplauden porque estoy diciendo lo que ustedes están pensando. Porque la mayoría de, los, de las personas pensamos más o menos lo mismo. Con más intensidad, mejor o peor, como yo con mis novelas. Mejor escritas, peor escritas. Pero estoy expresando... Una, la sinceridad de un autor, y ustedes cuando me aplauden porque coinciden conmigo, expresan su sinceridad de, de, de su manera de, de ser y de pensar.
1: Bueno, bueno, todavía no… no, no. Todavía no, ¿eh? Todavía no estamos terminando.
2: Ah, no ha terminado el examen. Todavía,
1: todavía no, te has una etapa que eso ya de despedirse, aún te queda, aún te queda. Ya sabes lo que le dijo el cardiólogo a la neuróloga. La neuróloga tenía mucho miedo que se le muriera antes de, de poco, que ella lo analizara. Mira, mira, y le dijo el cardiólogo, no te preocupes, no te preocupes, que aún estará vivo. Mira que directo
2: de poco disparan sobre el pianista.
1: No dispara, aquí no dispara nadie. No, quería decirte... Cuando he dicho antes que viviste una etapa feliz en lo creativo, es decir, como no tenías preocupaciones de trabajo y no tenías que levantarte a las 4 de la mañana para escribir, podías, disponías de todo el día para documentarte y pudiste publicar las novelas y escribiste escribiste muy a gusto y por eso te salió esa trilogía tan fantástica. Pero luego llega un momento, a principios, de, en el cambio de siglo, digamos, en que te impacta muchísimo... Aparte, los, el devenir de los acontecimientos te preocupa mucho y te impacta muchísimo una frase de Martin Luther King que venía a decir algo así, que cuando reflexionemos sobre nuestro siglo, no, no sé la, la cita exacta, pero era algo así, como que no nos eh, impresionarán tanto las fechorías de los malos como el silencio de los buenos. Y entonces, a partir de ahí, decides no callarte. A partir de ese momento, tú no, no eres capaz de escribir novelas porque, porque te lo impide tu preocupación por no callarte, al mismo tiempo no eres capaz de escribir ensayo porque eres un novelista nato y a la que te pones a escribir ensayo a la décima página y aparece por ahí un personaje pululando y entonces se crea, creas este género híbrido y, y aparte de do, algunos libros de reflexión con otros, como uno con Carlos Taibo y otro que hicimos con Valentín Fuster, pero aparte de eso, tus propios libros son también como Los Mongoles en, en Bagdad, El Mercado y la Globalización, y este último, El Cuarteto para un Solista, son libros de, pens no, de pensamiento difíciles de catalogar, si son novelas, son ensayos, cuentos filosóficos, y, y ya no escribes novela pura ni, ni ensayo puro.
2: Es que, es, que, eh, es que realmente el momento es un momento difícil, porque pensad que estamos realmente viviendo casi en la barbarie. El, 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 se nos habla de desarrollo sostenible. Es mentira. No es posible sostener el desarrollo. En el siglo XIX, en el siglo XX, la humanidad se ha triplicado en población y sigue creciendo tremendamente. Y la, la productividad del planeta... No se ha triplicado. No es posible, de modo que es mentira. ¿verdad? Y se pueden poner ejemplos parecidos de otras cosas. De modo que verdaderamente es inquietante la, la falta de liderazgo serio que tenemos, de preocupación seria. No, no, no es que no sepan a dónde vamos, que eso se comprende. Yo tampoco sé a dónde vamos. Pero por lo menos debían saber lo que quieren hacer. Y no quieren más que más de lo mismo. No les preguntéis otra cosa, ¿a dónde nos llevan? Tú decías al principio, ¿quiénes somos y a dónde vamos? ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan estos líderes que mandan ahora? No digo en España, en todas partes. ¿A dónde nos llevan? No, no lo saben, no saben lo que quieren y se refugian en el más de lo mismo, en el plan de desarrollo tal como antes. No, y hay que rectificar eso, eso es un ferrocarril desviado por una vía muerta. Hay que rectificar y, como decía antes, integrarse en la naturaleza y en el planeta en que estamos. Y todo eso me preocupa mucho, como me preocupa la educación, como habrán notado ustedes, ¿verdad? Porque nos están preparando esencialmente para ser productores y consumidores, con la productividad, la competitividad, nada de cooperación, no, no, competir, competir, es decir, fastidiar al otro, coger el monopolio y sacar dinero, ¿verdad? Y la innovación, que la innovación está muy bien y muchas veces conduce a descubrimientos serios, pero hay una innovación mercantil que consiste en que al móvil de hoy le añaden ahora cualquier cosa y, y, y le cambian el nombre y así ya es exactamente lo mismo funciona como la anterior y tal pero lo cobran diez veces más yo no tengo móvil y no manejo el móvil lo maneja mi mujer que me sirve de intérprete y he decidido que compraré el móvil nada más que cuando lo vendan con cuarto de baño incorporado antes no No sé si era lo que querías oír, pero desde luego, porque está aprovechando esta reunión para sacarme cosas que en casa no le digo.
1: No, no, quería simplemente… Yo,
2: yo creo, no sé. Yo, sí, yo,
1: vale, si quieres terminar ya un… Entonces yo estoy una...
2: dispuesto, llevamos, eh, llevamos 70 minutos, y yo, 70. yo estoy dispuesto a lo que quieran, pero, bueno. pero no podemos abusar de…
1: Bueno, pues ya entonces te hago la última pregunta. En, eh, que sea
2: facilita. Muy
1: facilita. ¿Hasta qué punto te identificas con el viejo profesor recluido en un sanatorio que protagonista del cuarteto para un solista? Hombre,
2: pues la verdad me identifico bastante porque, claro, ese viejo profesor que es protagonista de nuestra última novela, el cuarteto para un solista, pues es un personaje que ha introducido ella, ella, ha introducido en mi primitivo proyecto de novela con los cuatro elementos nada más y no funcionaba bien, y gracias a ella que introduce el personaje, pues ahora funciona, y yo creo que es un libro que puede ser útil para algunas de las ideas que he dicho aquí esta tarde. Pero, ¿qué pasa? Que lo que ha hecho ha sido cogerme a mí y meterme en el libro de viejo profesor. No me enfado, porque en el fondo lo que dice en el libro estoy bastante de acuerdo con el viejo profesor. Y como soy un viejo profesor, pues no tengo que quejarme de que me tomen por lo que soy pero me temo que estoy dando mucho la lata a esta clase y esto no es una clase obligatoria. De modo que ¿Por qué ustedes... tienes
1: esa obsesión de que estés dando la lata? ¿Eh? ¿Que ¿Por qué tienes esta obsesión de que estés dando la lata? ¿Sabes de sobra que todos te escuchan boquiabiertos?
2: Hombre, porque, porque yo sé que el auditorio es generoso, me, me tolera mis errores y mis flaquezas y mis, y mis defici, deficiencias, pero no se puede obligar. Eh, aprovechar eh, Me han dicho que hay reunidas hoy aquí 400 personas He abusado de 400 horas humanas Bueno Es una responsabilidad Hay que tener cuidado con lo que hace uno con eso
1: Si lo que pasa Es que estás cansado No les endilgues a ellos el muerto
2: <risa> Mira todo el mundo todo el mundo no, puede no, no comprender no me desafíes que como explique mi teoría completa tenemos para toda la noche no
1: todo el mundo puede entender que un cardíaco de 94 años al cabo de una hora de hablar ya necesite descansar pero no les endilgues que ellos el muerto te están escuchando con deleitación
2: bueno pues yo lo que ustedes quieran hasta las 12
1: no no vale
2: muchísimas gracias muchas gracias